1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. En naam is en samen met Jelle Verelst doe ik vanochtend een graai in onze Instagram Grabbelt.
1: Goedemorgen Jelle. Goeiemorgen Erwin. Zeg Jelle, we zijn nog eens samen, we doen het dus niet via de computer. Nee, we zitten samen in een parkje, uh, geen pretpark uiteraard, want die zijn nog gesloten. We wouden naar een dierentuin gaan, maar ja, die, die was uitverkocht. Hè? Ja, absoluut. We wilden naar een dierenpark gaan. We voorspelden een hele mooie
0: zonnige dag vandaag. En toen we een dag of vier, vijf op voorhand keken of we nog konden kaartjes krijgen, bleek helaas voor vandaag het park al volledig volgeboekt te zitten. Dus we hebben eigenlijk zo'n beetje gezegd van, laten we dan maar gewoon een dag ergens in de stad doen in België. En hier zitten we dan
1: buiten, coronaproef. Ja, dat is toch altijd een andere dynamiek. Hè? Het is niet alleen leuk nog altijd, maar het is toch een andere dynamiek om, om op verre afstand te zitten, om elkaar niet in dicht te zien, om elkaar als mimiek niet te zien, om, om, om op die manier een podcast op te nemen. Um, dit is toch iets aangenamer. En het zonnetje schijnt. Het is goed hier eigenlijk. Ik voel uh, de, lente, de lente komt. En uh, iedere keer dat ik naar buiten
0: kom, ik zie zo'n, zo'n weer zoals nu, dan denk ik van, goh, dat ik naar uh, een praatpark kom. Maar
1: goed, die zijn allemaal dicht, hè? Het zou zo'n perfect weekend voor Disneyland zijn geweest. Om er eens een weekendje Disneyland te doen. Het zou zo leuk zijn geweest nu. Je kunt niet weten hoe hard ik zitten
0: verlangen om nog eens naar Disney te kunnen. Zo zijn zo'n van die parken. Weet je, ik kom zo vaak in de Efteling, dat als het ware de echte enorme drang om, om, om ah ik wil nog eens naar de Efteling te gaan, dat het niet altijd meteen is. Disney blijft in dat opzicht nog altijd iets uitzonderlijker. En als het zo mooi weer is, zoals de afgelopen twee weken al regelmatig heel mooi weer is geweest en ook behoorlijk warm. Het is nu pakkig 15 graden of zo. Dan bekruipt mij echt zo die ontzettende zin om gewoon eens terug door Main Street te gaan wandelen. Ik weet dat dat hele kasteel in de stijgen staat, maar dat neem ik er met alle liefst bij. Pirates en Phantom Manor Gaan doen
1: en dus met de te gaan varen en, en uh, ja, gewoon eens te genieten van Disney. Ja, gewoon zo dat, dat vakantiegevoel nog eens te hebben. Hè. Misschien is dat misschien ook het meeste ik naar Stark. En moet dat niet per se een pretpark zijn, maar dat vakantiegevoel nog eens te hebben. Het is nu al ja, van in de zo'n vakantie geweest dat ik eigenlijk nog eens had mijn huis kunnen gaan. En oh, ik heb maar, er zo... ach, we zijn al een Pokéball gaan eten, we zijn donuts gaan eten in de lokale donutshop hier. Oké, okay, oké, okay, maar ik bedoel een weekendje weg of. Normaal gezien ben ik iemand die graag eens een weekendje weg doet, die graag eens een citytripje doet, die graag ja, ja, gewoon op vakantie is. in België kunnen citytrips. Hè? Bedoel, de, 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 de hotels zijn open,
0: de winkels zijn open, de musea zijn open. Het is mooi weer... We willen ook altijd wel eens gaan eten en zo verder. En dat, ja. dat is natuurlijk als je nu op hotel bent, ja, dat is toch anders. Ja, Ik mag wel hier in België in elk geval op je, op je kamer eten krijgen. Maar dat is natuurlijk bijna hetzelfde niet als eventjes in een goed restaurant wat te gaan eten. Hè.
1: Dan kan ik even goed thuis blijven en de lokale frituur iets laten brengen. Of ja, een Uber iets bestellen en daarmee lekker eten bij mij thuis krijgen. Dat
0: is waar. Maar goed, weet je, ik heb het gevoel als je zo om ons heen kijkt dat de lente echt in de lucht hangt. En met de lente misschien ook dat dat virus wat verdrongen gaat worden, waardoor we
1: misschien tegen de paasvakantie wel eens een pretpark in intact gaan kunnen zien? Ik hoop het. Ik hoop het echt. En oké, okay, de dierenparken zijn open. Jij bent al naar Paradise geweest. Oh, Dat is zo tof. En, en, en vooral dat was heel bizar. Dat was onder nul. Er lag sneeuw. En dat is... Bijna, bijna niet te geloven, wij spreken nu hier in 15 graden buiten in het groen zitten in een, in een park. Nee, ik, ik ben blij dat, dat we nu wel buiten kunnen zitten. Dat we ja, deze uitstap hebben kunnen doen met twee. Dat we hier vandaag nu op dit bandje zitten. Want uh, ik had toch niet graag onder nul deze podcast aan het opnemen zijn geweest. Hè? Nee, nee, maar we wilden het uiteraard
0: wel veilig doen. Dus dat wil zeggen dat we de hele dag buiten uh, uh, doorbrengen vandaag. Maar dat betekent dus ook dat het fijn is dat het 15 graden is en niet min 15. Zoals letterlijk een, 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 een tweetal weken geleden. We hebben echt een, een temperaturschil van 30 graden meegemaakt afgelopen. De ...afgelopen twee weken, hè?
1: Oh, 30 graden, daar kijk je echt naar uit. <laughs>
0: en dan denk je natuurlijk aan Orlando, waar ze regelmatig boven de 30 graden zijn gegaan de afgelopen weken. Hè?
1: Daar heb ik ook zoveel zin in. Gewoon Disney World en even... Maar, maar niet hoe dat er nu wellicht, maar even die zorgen vergeten. En even gewoon de, de normale Disney World. Oh, daar heb ik zin in? Ja, want, want Disney World
0: wordt ook altijd maar strenger, hè? En in plaats van dat de maatregelen daar versoepelen, las ik bijvoorbeeld... ...dat in, in Disney World er nu een nieuw reglement is voor sit-down dining... ...waarbij een mondkapje altijd op moet blijven, ook als je aan tafel zit, tenzij als je daadwerkelijk aan het eten bent. Dus als je gewoon gaat zitten, zolang je geen drinken of eten hebt gekregen, moet je je mondkapje aanhouden. En als je bijvoorbeeld um, je, je voorgerecht klaar bent en het wordt van tafel afgehaald, dan moeten alle mensen rond de tafel weer dat mondkapje op, tot het moment dat het hoofdgerecht op tafel wordt neergezet. Je kan leukere manieren bedenken om gezellig te tafelen.
1: Ja, wat ik me dan bijvoorbeeld ook afvraag, ik heb het nog niet opgezocht, maar de zwembaden in, aan van de hotel zijn die eigenlijk open. En zo ja, moet je dan zonder met een mondmasker op? Ik geloof dat, dat, dat als je zo lang in het water bent,
0: dat je geen mondkapje op moet, maar als je gewoon ergens in een strandzoel ligt, dat dat wel de bedoeling is.
1: Dus dan kom je terug van je vakantie <laughs> met, met zo'n half gezicht. <laughs> In Orlando zou dat wel eens een consequentie kunnen zijn, inderdaad. Ja, ja ik, ik neem aan. Du, je...
0: sowieso, dat zal sowieso zo zijn. Hè, want als je gewoon de hele dag door een park loopt en je hebt een mondmasker op... Ja, want ik kom altijd eerst zo rood als een kreeft... en daarna een paar dagen later bruin als speculoos terug naar huis.
1: Dan, dan heb je gewoon een, een half bruin gezicht. Hè. Dat zou lekker wel grappig zijn. Ik, ik vraag me, ja dat, dat moet wel zo zijn, denk ik. Dat, dat kan niet anders. Ja, en dan die Engelsen die zich nooit insmeren, die dan helemaal rood zijn. <laughs> ik, zie, ik zie het
0: helemaal voor mij. Toch? Nee, maar dat, dat, dat is volgens mij echt wel de consequentie van, van, van als jij dus inderdaad naar Walt Disney World gaat. Veel Amerikanen gaan maar voor twee of drie of vier dagen of zo. Natuurlijk, als, als je uit Europa gaat, dat kan natuurlijk nog niet. Dan ga je vaak voor tien dagen of voor, voor veertien dagen richting Florida. Dan heb je natuurlijk veertien dagen lang die blootstelling aan die zon. Dus dan heb je, kom je inderdaad met een halfgebruind gezicht terug naar huis. Beetje grappig eigenlijk, toch? Hè? <laughs> dat is uh, bizar. Laten, laten we hopen dat dit allemaal
1: niet te lang meer gaat duren. Dat we volgend jaar, ik denk dat dit jaar misschien nog... Te, deze zomer gaan we niet naar Amerika kunnen gaan, maar de zomer daarna hoop ik dat we toch terug naar een normale Disney World kunnen gaan bezoeken. En dat we gewoon normale vakanties terug kunnen hebben, want ik, oh, ik mis het echt. Ja, absoluut. Ik heb zo, zo'n klein
0: pinbordje bij thuis hangen En als ik nou wel Disney World koop, dan is de traditie dat ik altijd een pin koop met het jaartal op. En ik heb een een, een continuous streak, om het maar even zo te zeggen, sinds 2011. Dus ik heb van elk jaar een pin van Walt Disney World van 2011. Ik heb dus ook een van vorig jaar, 2020, omdat ik daar nog in februari geweest ben. Maar volgens mij komt er geen pin bij van 2021. Of je moet hem laten overvliegen. Maar... Nee, 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 nee. Ik bedoel, ik, 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 net op, op dat pinbord, ik heb niet veel pins, maar ik heb alleen maar pins van parken waar ik echt geweest ben, van attracties die ik echt gedaan heb. En van jaartallen waar ik echt op dat moment ook echt geweest ben. Ik bedoel, het zijn persoonlijke herinneringen. Het is, het is geen pincollectie om bij wijze van spreken de
1: collectie zoveel mogelijk te hebben. Als je nu in 2022 gaat, ga je dan de opening van 2021 op het pinbord laten? Of ga je die dan meteen naast die van 2020 hangen? Meteen naar 2020. Ja, het zou toch leuk zijn om daar een opening te laten... omdat je dan altijd herinnerd wordt aan deze
0: slechte tijd. <laughs> ja, als symbolisch op een of andere manier. Ik heb, ik heb wel wat ruimte op dat, dat, dat pinbord. dat wel. Um, maar aan de andere kant weet ik niet of, of, of we de afgelopen periode... en de maanden die nog gaan komen per se zo lang nog willen herinneren. Ik denk dat ik zo snel mogelijk wil dus dat ik één keer als weer normaal is, weer terug wil doen alsof dit nooit is gebeurd. Ik zat onlangs gewoon op mijn iPhone te kijken naar foto's van het afgelopen jaar. En, en dat, dat doe je zo af en toe. Zo van, dan, dan, dan kijk je naar wat je allemaal meegemaakt hebt, het, feestjes, weekendjes weg en vakanties, et cetera. Ja, die, die foto's van de laatste maanden, die zijn zo saai. En zo leeg, als het, ja, absoluut, ja. als het van feestjes gaat en zo verder. Het zijn vooral heel veel screenshots van foto's waar je met twintig mensen in Zoom en dan met, met één zielig glaasje champagne of iets dergelijks voor je computer zit. Oh, die, die, die online borrels die werken toch echt niet. Hè. Dat echt is verschrikkelijk. Een... Dat niet nee, nee. Werkt. En daarom ben ik blij dat we deze, deze ochtend in Pratparkland nog eens in het echt kunnen doen hebben een aantal versoepelingen meegemaakt. Deze zomer hebben we onder andere uh, een verslag gemaakt van de opening van Wakala. Uh, toen, het, toen het weer kon, et cetera. Maar de afgelopen maanden uh, waren eigenlijk acht, alle afleveringen vanochtend het echt op afstand. Uh, we wonen ook niet in mekaars buurt, waardoor het uh, moeilijker is om zomaar eventjes langs te kraan bij, bij, bij mensen. Dus ik ben blij dat we dit nog eens in het echt kunnen opnemen. Ik denk wel dat, dat onze luisteraars ook zullen horen dat dit anders klinkt dan anders. Ja, misschien is de kwaliteit nu minder, ik weet het eigenlijk niet. of dat de kwaliteit nu, niet meer is. <laughs> nu, we nemen het op in een stadspark, in het midden van een stad. Dus in plaats van die white noise die altijd op de achtergrond hoort, horen nu in principe waarschijnlijk de geluiden van mensen die hier samen met ons op veilige afstand, dat moeten we moeten wel zeggen, ook plezier aan het beleven zijn. Want van mensen die een hond aan het uitlaten zijn, van mensen die drankjes hebben meegenomen, die ijsjes aan het eten zijn, die gewoon plezier aan het maken zijn. Dat is op zich wel heel erg tof om, terug bij wijze van spreken, het leven terug te zien keren naar onze wereld.
1: Ja, wat ik hier bijvoorbeeld zie is dat er al heel vaak uh, mensen met jonge kinderen voorbij komen voor een of andere zoektocht. En die trekken altijd een foto van hetzelfde, kleine standbeeldje. Ik wil zo meteen eens gaan kijken wat dat standbeeldje precies is. Hè. <laughs> ja, dat is wel tof natuurlijk. dat, dat, dat Steden allerlei outdoor activiteiten
0: organiseren hier. Waar we vandaag zijn, is een FC de Kampioenen zoektocht uh, aan de gang. Waar wij een soort van wandeling kunnen maken en barcodes gaan, gaan inscannen en dan allerlei dingen van... FC de Kompioenen uh, uh, kunt terugvinden. En ik vermoed dat dat beeldje dat ze aan het, aan het fotograferen zijn... dat daar iets mee te maken heeft eerlijk gezegd. Ja, ik vermoed het ook. Maar we gaan het straks zien. Zeg, laten we het nog eens graag graai doen in de Grabbelton... Uh, van vragen die we via Instagram en Facebook hebben bijge- binnengekregen. We hebben weer heel veel vragen binnengekregen. Um, we hebben um, weer heel veel vragen over corona gekregen. We gaan die vragen gewoon niet beantwoorden. We hebben gezegd wat we wilden zeggen hier in de inleiding. Um, en als, als corona achter ons ligt, gaan we daar eens dus een grote retrospectieve aflevering over maken. En onze ideeën van hoe gaan we nu verder uh, wel eens formuleren. Maar we hebben dus, en dat is niet persoonlijk bedoeld, gewoon alle vragen die we binnengekregen hebben die te maken hebben met het onderwerp corona, uh, die hebben we gewoon gezegd van, die gaan we niet beantwoorden. Maar dat, dat er lag nog altijd heel veel andere vragen. Open. Ik zie dat jij door de lijst aan het scrollen bent, Jelle. Um, vertel eens, heb je een vraag gevonden?
1: Ja, misschien eerst nog eens excusi- excuseren voor de mensen die, waar we niet aan hun vragen toekomen. Want we hebben weer talrijke vragen gekregen. En ja, we kennen onszelf de laatste keer ook. We willen altijd kort beantwoorden.
0: Gaan we eens proberen of we. Want de vorige keer hebben we maar vijf vragen beantwoord. Of zo. Gaan we eens proberen toch iets korter.
1: iets minder kleine boodschap. Laten we het zo doen. Ja, ook voor mij trouwens. ...voor onze um, lieve collega's van Kleine Boodschap... Um, ...proficiat met jullie 200ste aflevering... ...want ik had het nog niet gezegd... ...en uh, bij deze proficiateren. Ja, absoluut. Toffe aflevering, die 200ste. Goed, we vliegen er meteen in... ...en um, laten we meteen met een moeilijkere vraag beginnen misschien. Wat is de meest underrated Disney-attractie? Dat is een vraag van Flying Brian. Weet je, nu de vraag gewoon zo aan mij lukraak
0: stelt... Uh, het antwoord dat mij meteen te binnen schiet, dat is de Tomorrowland Transit Authority People Mover. Uh, de, 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 de vroegere Wetway People Mover uit uh, Tomorrowland in Walt Disney World. Dat is een soort van monorail, het is niet echt een monorail natuurlijk. Het is een uh, magnetisch aangedreven people mover, dus een voertuig, eigenlijk een soort van publiek transportmiddel. Dat je eigenlijk tien minuten lang, uh, op pakweg drie meter hoogt of iets dergelijks, een overview geeft van, van alle gebieden van Tomorrowland in het in het Magic Kingdom. Het, het doet niks, he, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, je stapt in een treintje en dat treintje rijdt 10 minuten rond, maar op een ontzettend soepele manier. Het is, het is absoluut geen stoomtrein of zo. Het treintje kan vertragen en versnellen. gaat ook een aantal keren ergens binnen. Je gaat op een bepaald moment gewoon letterlijk in Space Mountain. Je gaat eigenlijk tussen de twee lifthills van, van de twee Space Mountain banen door. Je gaat op een bepaald moment uh, door het gebouw van onder andere Bus Lightyear, uh, waar je dan via vensters eigenlijk inkijkt op, op de Dark ride scènes. En vooral s'avonds, als het donker is, is het werkelijk fantastisch. Morgen is zo zo een van de meest geweldige gebieden om, om s'avonds te gaan bezoeken, uh, wat Wordt prachtig uitgelicht. Er staat ook nooit te wachten, want het is de attractie met de grootste capaciteit van alle Disney parken ter wereld. En wat mij betreft, hè, dat, dat zalige muziekje dat, daar, dat er altijd speelt, gewoon eventjes achterover leunen, je, je zere voeten 10 minuten laten relaxeren. En bovendien heeft de attractie heeft, heeft zo'n enorme capaciteit dat bijna alle keren dat ik er al geweest ben, je zonder probleem kunt gaan vragen aan de kaasmembers, mag je nog eens een, een, een extra rondje blijven zitten. En nou, dan mag je in bijna alle gevallen gewoon blijven zitten. Wat als gevolg heeft dat je makkelijk is 20 minuten of een half uurtje wat rondjes kunt maken. En het is ook een fantastische plek om, om s'avonds, als je een beetje goed kunt, kunt plannen, het vuurwerk uit te gaan bekijken. Want je hebt een aantal zeer s- s- spectaculaire views op Cinderella Castle als je Tomorrowland eigenlijk verlaat en een, een prachtig zicht hebt op Central Plaza. En het tof is dat ook een attractie is die niet op een of andere manier vast hangt aan een of ander thema. Er zijn een aantal jaren geruchten dat, dat Disney geprobeerd heeft om daar een stage thema aan vast te maken. De laatste jaren hoor je steeds vaker dat men daar een Incredibles thema aan wil, wil koppelen. Voor mij hoeft dat niet. Het is echt een soort van ja, een ritje in de toekomst... waarbij dus een stem als het ware door uh, Tomorrowland rondleidt... en hier en daar wat uitleg geeft. En wat mij betreft kan ik niet wachten om op zo'n warme zomeravond... terug naar Magic Kingdom te gaan... om daar eens 10 of 20 minuutjes rondjes te gaan maken in de Tomorrowland Transit Authority. Wat mij betreft, als je, als, je, als je ooit in Magic Kingdom bent... sla deze attractie niet over. Er is geen fastpass. In de app staat er vaak niet eens een wachttijd aanduiding. Maar je kunt de attractie eigenlijk niet missen. Want overal waar je om je heen kijkt in Tomorrowland... zie je wel van die Transit Authority people movers rondrijden. Misschien word ik oud. Maar ik vind dat eigenlijk een hele, hele toffe attractie. En wat mij betreft ook underrated. Want als je vraagt aan mensen... wat is je favoriete attractie in Walt Disney World... dan gaat men heel snel natuurlijk de grote e-tickets noemen. De dingen in Galaxy's Edge, de dingen in Pandora... Of zelfs in Magic Kingdom, je had de grote Dark Rides... ...de Pirates of the Caribbean, de Splash Mountains, de Haunted Mansions... De Tomorrowland Transit Authority valt niet onder die categorie... maar is wat mij betreft een enorme genietattractie... en een van de grote underrated Disney-attracties ter wereld. En man, wat had ik graag gehad... dat Disneyland Parijs in Discoveryland een gelijkaardig uh, uh, systeem had gekregen. Volgens mij hebben we wat dat type land betreft... de mooiste variant ter wereld in Parijs gekregen... met werkelijk een een schitterende avondbelichting. In de oorspronkelijke plannen was er ook zo'n systeem voorzien... dat onder meer door Space Mountain heen zou gaan... Maar wat zou het geweldig zijn mocht zo'n attractie ooit daar toegevoegd kunnen worden. Overigens, een vergelijkbare attractie heeft ooit ook in Disneyland in Anaheim gestaan... Helaas is daar gesloten. Daar is hij vervangen geweest door de Rocket Rods, een attractiesysteem waarmee ze ontzettend veel problemen hebben gehad. Zoveel problemen dat ze letterlijk maar een heel korte tijd is open geweest om daarna te sluiten. Maar dat heeft wel als gevolg dat als je daar door dat Tomorrowland loopt, dat je nog altijd de baan van de Tomorrowland Transit Authority overal in Tomorrowland kunt zien liggen. Dat heeft een heel raar, heel claustrofobisch gevoel,
1: omdat je ziet die hele baanstructuur liggen. Maar er rijden geen trein op. Ja, ze hebben die attractie toen vervangen door een, een, een variant die eigenlijk veel meer snelheid had. En daardoor um, ja, kon die constructie het eigenlijk gewoon niet aan. Dat, was, dat is het probleem dat ik altijd heb gehoord. Ja, het probleem is vooral dat,
0: dat de bochten niet gecurved werden. Maar de, maar de Rocket Rods bleven op elk moment gewoon perfect horizontaal eigenlijk rondrijden. Zelfs op momenten dat ze accelereerden. En dat zorgde aan de ene kant voor, voor zeer onaangename laterale g-krachten. Maar tegelijkertijd ook voor ontzettend veel technische mankementen.
1: Ja, klopt. Ik ga ook een attractie zeggen uit at, uh, at, at Disney World. Een beetje een, een vreemde keuze. Ik, dacht, ik was eerst aan het denken aan Monster in Floor, omdat ik dat zelf wel een heel leuke attractie vind. Maar ik weet niet of het zo underrated is. Het is gewoon op de juiste manier. Maar um, ik ga Dinosaur nemen. In uh, Disney's Animal Kingdom. Ja, klopt. En, en ik denk dat die heel hard underrated is, omdat wij de variant ook allemaal kennen als Indiana Jones. Maar ik had eerst Dinosaur gedaan, heb daarna pas Indiana Jones gedaan. En ik vond Dinosaur op zich een heel leuke attractie, een hele goede attractie. Weinig wachtrij, hè. hele hoge capaciteit voor in, voor in dat park, in helemaal kingdom. Bijna altijd weinig wachtrij, ik kan er makkelijk in of je kan makkelijk de faustpas regelen voor Dinosaur. En daarom vind ik dat echt een, een, ik vond dat echt een, een attractie die ik elke keer als ik in helemaal kingdom ben geweest, denk ik dat ik er drie dagen ben geweest, heel leuk vond. Misschien moet je voor de luisteraars
0: die die attractie niet kennen, nog Dinosaur, nog Indiana Jones, kort eens eventjes uitleggen om, om wat voor soort attractie
1: dat gaat. Ja, dus uh, beide attracties zijn eigenlijk attracties waarbij je in een jeep plaatsneemt. Een jeep die dat um, ja, op een spoor rijdt. Um, maar die jeep die kan op dat spoor versnellen, vertragen um, en stil te staan. En bovendien kan die jeep ook op zichzelf bewegen. Zodat je echt lijkt alsof je over, door putten rijdt en door, zo verder. Uh, wat er dan gebeurt is, ja, bij Dinosaur ga je dan uh, door, een t- door een tijdmachine teruggestuurd worden in de tijd van de dinosaurussen. Kom je oog hier nog met verschillende dinosaurussen te staan? Ja, een grote dinosaurus die de weg verspert, waardoor je ineens snel de weg moet rijden, en, en zo ding allemaal. Bij Indiana Jones zit dat verhaal iets beter in elkaar. Dan rij je met die uh, jeep eigenlijk door de tempel van Indiana Jones. En ja, krijg je zelfs dat effect van die grote paal die je naar je toe rolt, en die dingen allemaal. Dus het is eigenlijk echt een. Uh, een, een, ja, een interactieve dark... alleen interactief niet, maar een, 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 een schitterende tuurkheid, een, een heel mooi type dat in enig welk ander park als fantastisch zou gevonden worden, maar volgens mij in Animal Kingdom een beetje onderbelicht blijft, omdat die Indiana Jones-versie door, door de meeste Disney-fans als, als een superieure wordt beschouwd. Ik weet trouwens dat Dinosaur in Disney's Animal Kingdom de favoriete
0: uh, Walt Disney world attractie is van onze collega Tom van Lieveringen, dus, dus helemaal underrated is hij niet.
1: Nee, ik zeg het, ik vond die zelf ook heel leuk en ik denk dat ik hier zelf ooit in de podcast heb gezegd van ik vind Indiana Jones eigenlijk minder goed dan Dinosaur, maar toen ik Indiana Jones uh, twee jaar geleden in Japan heb gedaan, vond ik eigenlijk Indiana Jones weer beter, dus misschien is het ook een beetje de herinnering die terugblijft, maar ik moet wel zeggen dat ik heb beide
0: versies verschillende keren gedaan, zowel de versie in, in Tokyo Disney Sea als de versie in, in Disneyland Anaheim en van de twee vond ik ook de versie in Tokyo Disney Sea de beste, dus misschien speelt
1: dat ook mee. Ja, het zou kunnen. Ik, ik, van, van Disneyland was het ook zo dat hij ja, op het op einde van een drukke dag zat bij ons en dat we daar ook um, lang voor hebben gewacht en misschien dat dat daar ook mee te maken had. Terwijl in Tokyo DCC um, de, de wachttrend minder was en goed doorliep en misschien dat daar ook iets mee te maken had. Ik durf het niet te zeggen, um, maar ik, ik weet dat ik van, toen ik Tokyo DisneySea de attractie heb gedaan, dat ik dat echt wel als de betere vond.
0: Zijn we kort en bondig bezig met Jelle? Nee, we zullen nog een <lacht> volgende vraag gaan. Allright, volgende vraag. Grauwe vraagt van vermoten. Sorry dat je um, alleen maar je achternaam geeft, maar dat is toevallig ook je Instagram handle. Zien jullie nog een toekomst in Boudewijn Seapark? Um, waarschijnlijk is de vraag uh, van deze vraagsteller geïnspireerd door een aantal dingen die uh, de afgelopen weken in de Belgische politiek gespeeld hebben. Namelijk dat uh, nu wel degelijk bij wijze van spreken, het, 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 het laatste deel van het proces is ingezet in België om uh, het houden en kweken van dolfijnen uh, in, in, in uh, Dolfinaria uh, voor altijd te bannen. Uh, wellicht wordt dat een gradueel proces waarbij uh, het, het eerste kwekort wordt uh, uh, verboden, zodat toch fijn geen kleintjes meer mogen krijgen. Het importeren van nieuwe dolfijnen is volgens mij nu ook al niet meer toegestaan. Maar uiteraard, dolfijnen kunnen 50, 60 jaar oud worden in gevangenschap. Dus op zich is dat niet voldoende om op korte termijn een einde te maken dan Dolfinaria in België. Want ze hebben letterlijk nog een aantal dolfijnen zitten die nog maar een paar jaar oud zijn. Dus in principe zou ze nog altijd een halve eeuw met die wetgeving verder kunnen gaan. Um, het lijkt erop alsof het er toch sneller een einde zou moeten komen aan, aan, aan uh, uh, het houden van dolfijnen. Als dat gebeurt dan. Zit Boudewijn Park met een probleem natuurlijk? Hè. Ja, er zijn nog andere dingen. Hè. We hebben een, een, een indoor park. Bobos Indoor. Wat echt wel heel goed draait. Eerder een lokale, regionale functie heeft. Dat dat een toeristische functie heeft. Het is ook vaak als enige onderdeeltje open op het moment dat de rest van het buitenpark gesloten is. Er is een buitenpark met attracties, inderdaad. Maar voor alle duidelijkheid, die attracties dat moet je echt zien als een soort van extraatje bovenop dat Dolfinarium. Ik denk dat... Boudewijn Seapark, de toeristen die naar Boudewijn Seapark komen, niet komen omwille van de Orca achtbaan, of omwille van de stoomtrein die er staat, omwille van de vele Zamperla attracties die er staan. Ik denk dat de mensen in de eerste plaats komen om dolfijnen te zien. Uh, er is ook een zeelevenvoorstelling En daarna natuurlijk, om er een volle dag van te maken, zijn er een heleboel attracties. Maar ik denk dat als je die, 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 die weenie van die dolfijnen weghaalt, uh, dan wordt dit park in één keer wel heel erg regionaal. Ik kan me wel voorstellen dat het uh, voor Aspro op dat moment niet zo interessant meer is om dat park uit te gaan baten, want dan ben je de grootste trekpleister in één keer kwijtgeraakt. Bovendien is het ook zo, en dat is, dat is ook interessant om te weten, dat Aspro eigenlijk alleen maar de attracties bezit en de uitbatingsrechten heeft. Het park zelf is tot op vandaag van de stad Brugge zelf, waar het Boudinsiepark ligt. De gronden die zijn eigendom van Brugge. Dus ze kunnen daar eigenlijk ook heel weinig anders mee gaan doen dan het uitbaten van wat ze daar uiteindelijk hebben staan. Bovendien heeft Aspro ook niet de naam van, van, van een parkgroep te zijn die ontzettend veel investeert. Eén keer ze een park gekocht hebben, houden ze het min of meer in leven. Maar ik kan mij bijvoorbeeld niet voorstellen dat, mocht het Dolfinarium moeten sluiten, dat ze daar op die plaats van het Dolfinarium in één keer een hele grote andere attractie gaan bouwen ter vervanging. Ik denk dat het gevolg zal zijn van het sluiten van een Dolfinarium: dat in eerste instantie dat Boudenwijn Sea Park terug zal vallen op een heel regionale functie in plaats van de nationale functie die het op dit moment heeft als het dofinarium van België. En dat na enkele jaren misschien nog hoogstens dat Bobo Indoor Park een soort heel lokaal indoor park kan blijven, maar dat het sea park zoals we het nu kennen zal ophouden met bestaan. Ik kan daar
1: eigenlijk bijna geen toekomst voor zien. Ik weet niet of dat voor je verhaal helemaal klopt. Ik kom, van, ik kom niet uit de regio van Brugge. Ik kom uit de andere kant, uit de Kempen. Dat horen mensen ook aan mijn, aan, mijn, aan mijn stem waarschijnlijk. Ik denk dat Boudewijn Seapark echt een, een meer regionale speler is. En ook, ook al langer is. Dat dat uh, vooral mensen naar, naar het park toetrekt met jonge kinderen... En ik denk dat die dolfijnen daarbij een extraatje zijn. Ik weet niet of die dolfijnen echt nog de, de aantrekkingskracht zijn op dit ogenblik. Ik, ze pakken er ook niet meer mee uit. Ze zijn er ook niet meer zo trots op, denk ik, als dat ze er vroeger op waren. Het is ook lastiger geworden natuurlijk vandaag de dag in het, in, het, in het klimaat
0: dat we nu hebben rond het houden van dat soort dieren. Om echt een volle bewijs te spreken met die dolfijnen uit te pakken. Hè?
1: Nee, voilà, dus ik denk dat dat sowieso al een extraatje is dat ze hebben. En ik denk dat dat park kan blijven doordraaien als regionaal park. Het, kan, het gaat niet kunnen opbordsen met, met bellenwaarden. met... Pops met Bobby Jalend en Wallaby. Maar het gaat wel als een regionaal park, net zoals Popsakko regionaal park is, gaat dat wel kunnen blijven bestaan, denk ik. En gaat dat wel ja, zijn rechten hebben om te blijven staan voor gezinnen met jonge kinderen uit West-Vlaanderen. Een deel van de bouw in Sipak is op dit moment trouwens een vaccinatiecentrum voor,
0: voor Bruggelingen, natuurlijk. Dus. dus uh... Wie al lang niet meer in Boudewijn-Zietpark is geweest en van Brugge is, die kan er wellicht binnenkort, als hij er nog niet geweest is, gratis langs gaan om zich te laten vaccineren. Ik vermoed niet dat je de dolfijnen de zult, zult krijgen op dat moment, uh, maar je zult wel naar, naar Boudewijn-Zietpark kunnen voeten. Het zou wel goed zijn om zo het prikje te krijgen terwijl je naar een dolfijn kijkt. Zo, zo het zou wel zo afleiding zijn. Het zou misschien een manier zijn om, om bijvoorbeeld bepaalde twijfelende antivaxes over de streep te krijgen en zeggen van kijk, je mag nog een, 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 een dolfijnenshow gratis erbij
1: zien achteraf. Goed, um, Joep Huters heeft er dan ook een vraag gesteld. Um, als je een tijdmachine had, welk park zou je in de toekomst willen bezoeken en welk zou je in het verleden willen bezoeken? Ik ben nooit in Disneyland en Anaheim geweest
0: in de, de gloriejaren jaren tussen 1955 en 1980. En met gloriejaren bedoel ik zo die jaren waar alles kon, waar alles in ontwikkeling was. De eerste keer dat ik Disneyland in Anaheim heb gezien, was het al bij wijze van spreken de grote wereldspeler die die het nu is. En als ik, als ik boeken lees over die ik die de eerste 25, 30 jaar uit zijn geschiedenis... ...als ik daar filmpjes van zie op internet, als ik daar foto's van zie... ...dan lijkt mij dat echt een park waar ik heel graag eens naartoe was geweest. Ik denk ook dat, dat ik heel graag eens naar, naar de Efteling terug zou gaan... ...in zo'n periode jaren 70, jaren 80. Dat lijkt mij heel fijn, omdat... dat is Eind van de jaren 80 ben ik wel in de Efteling geweest... ...maar die, die hele vroege periode uh, waarbij het, het park ook nog echt een veel, veel lokalere functie had... En waar eigenlijk in mijn visie volgens mij ook veel meer groen aanwezig was. Veel meer bos aanwezig was. Waarmee het veel meer een wandel- en kuierpark was dan, dan, dan echt een attractiepark. Um, ja, als het gaat om parken terug te bezoeken in, de, in het verleden. Dan zou dat wat mij betreft de twee parken zijn waar ik het liefst naartoe terug zou gaan.
1: Geen uh, meliepark voor jou? Heb ik meegemaakt. Ja, maar zou, het graag, zou je het graag terugzien? Zou je graag terug zo naar die tijd gaan waar je als kleine Erwin naar een meliepark ging? Ja, maar dat ben ik al geweest toen ik een kleine jongen was. Hè. Ze zeggen altijd, never meet your
0: heroes. Wel, laat mij daaraan toevoegen van, never go back to places from your youth. Dat klinkt kruur dan ik het nu bedoel, maar ik, ik heb zo'n goede herinnering aan, aan Meliepark, dat ik bijna mij alleen maar kan voorstellen, want mocht Meliepark vandaag nog bestaan en ik ga er nu naartoe, dat dat op een of andere manier die waanzinnige goede herinneringen van die ontzettend lange zomers van toen ik zelf als klein jongetje daar mocht rondlopen, dat dat het een beetje zou ver, 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 verpesten.
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, ik heb ook ondertussen kunnen over nadenken. En uh, waar ik... En dat komt misschien eerder door de verhalen die ik altijd heb over gehoord. Maar waar ik heel graag eens voor naar terugkeren is zo... Uh, ik heb het gevoel dat ik naar Disney World te laat ben gegaan. Dat ik daar pas naartoe ben wat gegaan. Want ik had bij Disneyland. Ja, maar, maar wat, uh, wat ik daar pas naartoe ben gegaan... Toen er al te veel... ja, Het werd al een beetje te duur aan het worden. Was het al, 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 ja. Want ik denk dat als je de afgelopen 10, 15, 20 jaar naar Disney World kijkt... Dat dat park... Gigantisch exponentieel duurder is geworden. Je zou echt gewoon naar Walt Disney World willen teruggaan op het moment dat het minder kostte. Ja, maar ook omdat, omdat de beleving daar helemaal anders was toen. Het was, het, was, het was anders gewoon. Ik weet het niet. Ik denk dat het. Ja, dat of, of de, of, of de ideale. Ja, dat dat anders in mijn gedachten zat. En dat ik denk dat het toch anders was een, een aantal jaar daarvoor. Toen de Fastpass nog niet bestond op die manier. Toen de, ik had dat ook willen meemaken, die, die wereld in, in Disney World. Dus daarvoor zou ik eens graag willen teruggaan ook. Ik weet, ik kan nu gaan en dan bestaat de fastpass ook niet Dus dat is op zich ook een... Uh... Je kunt helemaal nee, niet gaan, jallen. <laughs> nee, oké, okay, ja, ik mag het niet binnenmaken. Maar inderdaad, ja, dat, ik, ik zou graag zo toch eens terug gaan naar Disney World van, die, van eind jaren 90. Dat, 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 en dan niet per se de kostprijs, maar ook gewoon zien hoe dat het er daar toen aan toe ging. Toen het nog niet zo de gewoonte was om er daar te gaan. Want nu is het, ja, het, is, het klinkt een beetje cru maar het is gewoner geworden om de Oceaan over te steken dan dat het 10, 15, 20 jaar geleden was. Nu, Joep vroeg ook naar welke parken zou je bij
0: spreken nu al meteen een vliegtuig willen boeken naar de toekomst? Laten we zeggen bijvoorbeeld 2050
1: of zo. Ik denk dat we daar alle twee hetzelfde antwoord gaan geven en dat is de Walt Disney Studios. De plannen die daar nu op tafel liggen, die ongeveer letterlijk drie jaar geleden precies
0: bekendgemaakt zijn. Hè? Ja, ik heb ze nog altijd op, als achtergrond op mijn gsm staan. <laughs> het gaat nog lang duren voor je die
1: kunt gaan vervangen door een echte foto. Hoor. Nee, ik denk het ook, maar ik, ik wil dat park zien. Ik wil dat park zien in hoe dat het dan is. Ik wil zien of dat park echt beter wordt. Daar wacht ik echt op. Daar, dat is echt iets waar, waar, waar ik op aan het wachten ben en waarom ik in de toekomst wil kijken. En ik wil gewoon daar nu wel rondlopen. Dus, ja. dus dat, is, dat is hetgeen waar ik nu meteen een vliegtuig naar zou boeken. Ik weet dat Tony
0: Bexler altijd lachend zegt, het bijzondere aan Disneyland Parijs bezoeken uh, is dat je letterlijk bij wijze van spreken Parijs nu kunt gaan bezoeken en bijna geen verschil opmerkt met hoe het pakkig 25 jaar geleden was. Het is een park dat bijna niet geëvolueerd is sinds het geopend is. Dat is een boetade uiteraard. Er zijn aanpassingen gebeurd. Maar ik denk wel dat Disneyland Parijs van, van, van alle parken ter wereld de minste evolutie gemaakt heeft in pakweg de afgelopen 25 jaar. Daar zijn natuurlijk honderden en reden voor. Maar ik geef wel toe dat omwille van het feit dat dat zwaartepunt op alle transformaties bij Disneyland Parijs zo sterk ligt op, op de Walt Disney Studios, dat ik misschien ik zelfs meer benieuwd naar ben van, stel dat we in 2050, dus ik over een kleine 30 jaar, naar Parijs gaan. Hoe ziet het Disneyland Park eruit? Gaat dat veel veranderd zijn? Want voor alle duidelijkheid, daar is niet zo gek veel veranderd de afgelopen 25 jaar. En ik kan me heel goed voorstellen dat het minstens nog vijf jaar zal duren voor al die huidige plannen van de Walt Disney Studios eindelijk gerealiseerd zijn. Dan bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat dat park een hernieuwde interesse krijgt. En dat het voor Disneyland heel logisch zal zijn om nieuwe investeringen juist weer in dat park te doen en niet in dat andere park te doen. En ik vraag me echt af, van, wanneer komt daar eens een parkdeel bij in dat Disneyland Park? Wanneer gaan we daar eens de volgende hele grote attractie meemaken? Zo'n, 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 zo'n echte nieuwe toevoeging, hè? zoals bijvoorbeeld een Galaxy's Edge in, in, in Disneyland in Anaheim. Of zoals een New Fantasyland met een uh, Seven Dwarfs Mine Train in Magic Kingdom. Wanneer komt daar eens de grote uitbreiding? En zal die er eigenlijk al geweest zijn als we bijvoorbeeld over 30 jaar, rond 2050, dat park gaan bezoeken. Ik denk dat ik daar misschien nog zelfs meer benieuwd naar ben dan naar de Walt Disney Studios. Maar als je voor de
1: poort van de Walt Disney Studios staat, kan je zien of er een uitbreiding is, en dan weet je het, en dan, kijk, maar dan heb je gezien. Misschien <laughs> ja. is het leuk om de volgende vraag daar meteen op te laten inpikken. Het is een vraag van Anne Lafaro. Is Marvel in Europa wel populair genoeg om de Walt Disney Studios op korte termijn aantrekkelijker te maken? Ik heb werkelijk, en je mag dat eerlijk weten, niks
0: met Marvel. Ik heb een paar van die films gezien, de meeste omdat ik op een vliegtuig zat en dat het in het aanbod zat en dat ik zoiets had van, god ja, het is het enige in het aanbod dat ik niet gezien heb, misschien is het nu wel tijd dat ik dit eens inhaal. Uh, maar, maar ik geef eerlijk toe, ik heb al maandenlang een abonnement op Disney Plus. En, en ik dat hele Marvel tegeltje, ik heb daar eigenlijk nog nooit op geklikt. Ik ben echt de slechte persoon om het aan te vragen. Nu heb ik wel het gevoel, als ik mijn Twitter feed lees, als ik om me heen kijk, als ik de recetten kijk, dat Marvel wel heel erg populair is. Het feit dat ik daar niet bij hoor of dat mijn interesse daar niet zo is. Hoeft daar niks voor te betekenen. Ik moet wel zeggen van wat ik heb met een pretpark is dat pretparken voor mij ruimtes moeten creëren. werelden moeten creëren waarin ik kan ontsnappen. die voor mij als exotisch aankomen. Of dat nu een sprookjesachtig middeleeuws stadje is. of dat nu een, een, een ruimtebasis uit de toekomst. of een, een Frontierland uit het verleden. Het mooie van een pretpark is dat ze werelden kunnen creëren die anders zijn dan de wereld waar ik zelf in leef. Ik heb wel het gevoel dat heel veel Marvel-films, los van een aantal zaken zoals Black Panther, zich voor een heel groot stuk in een heden of alternatief heden afspelen in steden zoals wij die nu kennen althans Amerikaanse steden zoals we die nu kennen en op plekken waarbij eigenlijk, wij spreken vooral de strijd tussen de personages een grote rol spelen en veel minder de plekken waar die films zich afspelen wat ervoor zorgt dat Marvel in mijn ogen, maar opnieuw, ik ben absoluut geen kenner, hè, misschien niet de, de, de meest aantrekkelijke uh, IP is om een pretpark van te maken. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de schetsen die tot nu toe gekomen zijn van Avengers Campus in Walt Disney Studios. Dat ziet eruit als een soort van heel urban stukje Disney, dat er letterlijk over 10 of 15 jaar volgens mij alweer verouderd uit gaat zien. Het doet nu al wat modernistisch aan met veel spiegelglas, uh, veel chroom. Maar echt de wereld waarin ik mee kan gaan onderdompelen, zoals een Frontierland of een Adventureland of een Pandora of een Galaxy's Edge, dat is het niet. En voor mij is dat wat mij een beetje tegenhoudt om Marvel volledig te omarmen als pretpark IP. Maar ik geloof wel dat het absolute populariteit heeft om een enorm grote aantrekkingskracht te hebben voor een
1: heel groot publiek. Ja, en wat ik een groot verschil vind met de Marvel die Disney gebruikt en de Marvel die Universal in het verleden heeft gebruikt in Arts of Adventure, is dat Marvel in uh, Universal echt de stripfiguren meer zijn. En dat je daar dan ontsnapt een beetje in die stripfiguren die je kent. En dat maakt dat je daar wel ontsnapt, vind ik. Want daar ontsnap je naar die stripwereld. Terwijl, uh, zoals je zelf vertelt, die die Marvel-wereld die Disney gaat creëren, dat dat meer... Dat kan je ook in New York tegenkomen. Of het is is zelfs gewoon New York, bij wijze van spreken. Dus daar vind ik toch wel een een, een verschil in de twee. Aan de andere kant, de vraag is nu, is Marvel populair genoeg? Ik denk dat Marvel inderdaad populair genoeg is om een een redelijk grote groep mensen daar naartoe te trekken. Maar ook voor mij spreekt het mij minder aan dan dan andere Disney characters. Nu, ik geloof maar al te goed dat, dat Disney Plus zonder Marvel... Uh,
0: ...niet had kunnen bestaan. Dus in dat opzicht snap ik me al te goed... ...dat, dat die IP's van onschatbaar belang zijn. Weet je wat ik ook altijd heb bij, bij, bij Marvel? Dat Marvel complexiteit verward met intelligentie. Ja, je wordt als kijker overdonderd met heel veel verwijzingen... ...van het ene film of televisie naar een andere film en televisie... ...van het ene timeline van een figuur naar de andere timeline van een figuur... want de diepgang uiteindelijk niet verder gaat dan het verhaal dat zelf verteld wordt. Terwijl, denk ik, goede films, goede literatuur een diepgang hebben die het eigenlijke verhaal en de eigenlijke personages overstijgen. En dat is voor mij de belangrijkste reden waarom ik, na het zien van een aantal Marvelfilms, lang niet allemaal, het gevoel gehad heb van het is niet voor mij. Maar opnieuw, die eenvoudige complexiteit maakt wel dat bij wijze van spreken, de gemiddelde acht 8- tot twaalfjarige zich daar ongetwijfeld ontzettend door aangetrokken voelt. En dat de gemiddelde kittelt met het in elkaar puzzel van het universum,
1: tenminste een aantal uren van straat is. Goed, we hebben een vraag van Johan Ostert gekregen. Is Legoland in Charleroi een realistisch plan?
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik volg die plannen een beetje uit de verte. Je moet altijd opletten voor dat soort ballonnen die opgelaten worden. Want ik heb sinds ik pretparken volg al meer voorstellen van pretparken zien ontstaan. dan dat ik nieuwe attracties heb zien, zien gebouwd worden. Maar voor alle duidelijkheid, als je kijkt naar de locatie... ...we zijn geen echte grote directe concurrenten. We doen drie kwartier van, van Walibi Belgium nu rijden van Pairi Pairidaisa. Uh, genoeg uit de buurt van een Plopsaco. Ver genoeg van alle pretparken in Vlaanderen. Uh, in een provincie die los van Pairidaisa... ...eigenlijk geen andere grote noemenswaardige leisure attracties heeft. Wat mij betreft is het, is het een ideale plek om zo'n park te gaan bouwen. Ik, ik geloof ook dat het iets is dat toch wel bezoekers uit Vlaanderen helemaal kan gaan trekken. Want Legoland is als, als IP, hoe raar dat ook klinkt, ontzettend populair. En heeft de afgelopen jaren denk ik alleen nog maar aan populariteit eh, gewonnen. Eh, niet alleen bij kinderen, maar ook steeds meer bij volwassenen. Die het fijne vinden om, om steeds complexere dingen uit Lego te gaan maken, of steeds duurdere sets, die letterlijk bij wijze van niet in het budget passen van Sinterklaas, uh, zichzelf cadeau te doen en dan ne- uh, neer te gaan planten. Ik, 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 als je ziet wat voor een waanzinnig succes al die Legolands overal ter wereld zijn, en dan heb ik niet zozeer over de Discovery Center, maar echt over de parken. Uh, als ik zie dat bijvoorbeeld in Orlando uh, 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 Legoland nu uitgebreid wordt met een tweede park, helemaal gethematiseerd rond, rond de figuur Peppa, die doen daar echt gouden zaken. En ik kan me heel goed voorstellen, als je in het midden van Europa, uh, ver van alle andere echte Legolands, daar een Legoland zou kunnen bouwen, dan
1: gaan ze daar goede zaken doen. Bovendien laten we ook even kijken naar de regio. Charleroi is een uh, industriële regio, hè, een heel industriële stad. Um, is, is heel groot geworden, of moest heel groot worden door de steenkoolmijnen. Is dat dan niet gelukt? Als we kijken naar wat is er gebeurd op andere plekken waar veel steenkoolmijnen waren, waar veel staalindustrie was, ja, daar zijn ze ook meer en meer naar leisure gegaan. Hè. Kijk naar Duitsland, um, naar het Roergebied, ja, Movie Park. waar Moviepark ligt, maar waar ook een gigantisch groot shoppingcenter ligt, waar een grote ski skipiste ligt, waar. Van alles ligt om dat allemaal rond die leisure draait.
0: Uiteindelijk wat je nu vertelt, zijn ook de roots van het, nou, misschien wat minder geslaagde, maar dat heeft dan andere redenen. Walligatorpark,
1: Park. Dat, dat zijn gewoon. Zaken die gebeuren als je van economie moet veranderen. In Charleroi heeft dat heel lang stilgelegen, die economieverandering. Met heel grote leegloop van, van de stad. Met studenten die, of, of jongeren die vertrokken uit de stad omdat ze ergens anders gingen studeren en dan niet meer terugkeren naar die stad. Ja, dus eigenlijk een, een soort van ja, brain drain wordt dat dan genoemd. Hè, waarbij dat de, de slimme mensen uit de stad wegtrekken. En men is daar nu meer en meer, hè, mede door de komst of mede door de grote populariteit van Charleroi Airport. Wat een, wat een internationale luchthaven is van Ryanair. En daar in de buurt is men echt mee bezig met een, met een soort van revive. Ja, daar in de buurt zit ook Google met, met als een datacenters voor, uh, voor België en omstreken. Ja, dus men zijn daar echt bezig met een soort van hervorming van de economie, wat ook nodig is en wat, wat eigenlijk al, al 10, 20 jaar geleden had moeten komen. Dus, en daar past Ledger gewoon perfect in. En voor alle duidelijkheid, laten we heel eerlijk zijn,
0: die reconversie, die wordt voor een heel groot stuk ook aangemoedigd via subsidies
1: van zowel Europa als België. Ja, klopt. Dus ik denk dat daar ook zoiets wel, wel ervoor zorgt dat zo'n park daar kan ontstaan. Um, dat daar draagkracht is voor is. Um, daar, gaat, daar is een hoge werkloosheid nog steeds van lage scholen, zoals ik net vertelde. Die Wat typisch het, het, het publiek is dat uiteindelijk in pretparken te werk gesteld gaat worden. Voilà. En waardoor dus ook zo'n pretpark gedragen wordt door de lokale overheden. Omdat die dan zeggen van ja kijk we hebben daar een tekort van jobs in. Hè? Want, want het zijn die jobs die verdwenen zijn. Misschien dat we daar iets te laat voor zijn. Maar ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat er nog altijd werk voor is voor die, voor die categorie van mensen. Of werk voor gezocht moet worden. En ja, aan de andere kant komen er ook meer en meer rijke mensen naartoe, want ja, zoals we net zeggen, er komt ook meer en meer ja, grotere industrie terecht met die science en zo verder, die toch wel het geld de inkomsten hebben om uit te geven aan Leisure. Dus ik denk wel dat dat een goede plek is om zo'n park op te bouwen. En laten we ook niet vergeten, het ligt eigenlijk relatief goed. Het, ligt aan, het is goed bereikbaar vanuit Brussel, het is goed bereikbaar vanuit de Franse, ra- vanuit de Franse kanten vanuit die, die dicht tegen uh, België liggen. Dus ik denk wel dat dat een goede plek is om, om, om een uh, Legoland te bouwen. Ja, ja enige realiteitsscène is hier wel nodig voor alle duidelijkheid,
0: de plannen zijn in zo'n prematuur stadium, dat we daar niet, bij wijze van over twee jaar een Legoland België moeten verwachten. Dit is iets voor pakweg de periode 2027, 2032, laten we zoiets zeggen. Veel eerder zou ik daar echt geen Legoland verwachten. Het zou mij echt zeer verbazen, mocht het vroeger zijn dan dat.
1: Ja, en zoals we eerder zeggen... We spreken over het idee dat dat geen slecht idee is, maar we zeggen hier niet dat het er gaat komen. Hè. Neem ons niet over twee, over vijf, jaar van, is hier wel willen dat, dat parker niet te zien komen. Nee, je moet ook een businessplan kunnen voorleggen dat
0: houdbaar en schaalbaar is. En uiteraard hangt dat van zoveel factoren af waar wij niet van op de hoogte zijn en die, die, die ook niet binnen ons handbereik liggen. Dat wat dat betreft uh, uh, voorspellingen doen, uh, denk ik, op dit moment niet mogelijk is. Maar wat mij betreft denk ik dat dit wel een zeer welkome speler zou kunnen zijn. En ik kan mij eigenlijk best wel voorstellen een speler waar de rest van pretparkland
1: in België op dit moment niet op zit te wachten. Nee, en eh, misschien is dat meteen ook de vraag van Martijn Dutch die we beantwoord hebben. Is er nog plek in de Benelux? Is daar nog ruimte voor een nieuw grootschalig pretpark? Ik denk ja... Dit, als we dit grootschalig zouden bekijken, Legoland, dan is daar inderdaad nog plek voor. Maar je moet een gat in de, in, in de markt vinden en er is geen plek meer voor een nieuwe Efteling. Die plek is er niet, maar er is wel nog plek om ja, dat kinderpaar, dat Legoland, wat nu toch wel echt ver weg ligt, hè. want de, de, die, het echte Legoland ligt in Denemarken, of je moet naar uh, Engeland, naar Londen, wat nu door de, de brexit nog moeilijker bereikbaar gaat zijn. Dus ik denk dat daar inderdaad wel plek voor is in de Benelux, zeker in die, in, in die regio, om zo'n grootschalig kinderpark te plaatsen, ja.
0: Om die vraag van Martijn Dutch verder te gaan, ik geloof niet dat er nog plaats is voor een nieuw grootschalig kinderpark binnen de Benelux, maar ik geloof wel dat binnen het bestaande pretparklandschap er op zo'n manier groei mogelijk is dat een park dat op dit moment eerder aan de kleine kant is, uit zou kunnen groeien tot een veel grotere speler. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen als bereid zou bereid zou zijn om een externe financierder geld in dat park te laten plaatsen, dat dat park eigenlijk op heel korte termijn best wel kan uitgroeien tot een veel grotere speler dan het nu is. Dat zal op korte termijn niet gebeuren zolang bij wijze van spreken het park gewoon een familiebedrijf blijft, maar als het park zich interessant genoeg kan opstellen dat het voor een, voor een externe investeerder uh, de moeite waard is om, om, om geld in te pompen, dan kan ik mij daar wel eens bij voorstellen. Hetzelfde geldt ook voor andere parken die bijvoorbeeld de stap durven zetten naar, bijvoorbeeld naar de beurs gaan. Hè. Wat bijvoorbeeld ooit Paradiso de voorloper van Paradise, gedaan heeft. Uh, die zijn echt gewoon naar de beurs gestapt, hebben daar ontzettend veel geld mee binnengehaald, hebben op basis daarvan het park dat nu Paradise is kunnen laten groeien. Die groei heeft dan weer een externe investeerder Mark Koeken aangetrokken, waardoor ze uiteindelijk van de beurs zijn kunnen gaan en nu een park zijn met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar. Ik zie wel mogelijkheden dat parken die nu relatief klein zijn in de toekomst groter zouden kunnen worden. En uh, er zijn zeker ook een aantal parken die die potentie hebben. En om die reden denk ik ook dat het belangrijk is... dat Efteling zich niet mag laten wentelen in een soort van houding van... wij zullen altijd automatisch de grootste en belangrijkste zijn. En laten we hier ook Plopsa niet in vergeten... dat gestaag aan het groeien is in de Benelux. Uh, uh, straks opent het Plopsa Hotel, opent uiteraard de Ride to Happiness... in plopsa Pal. En op een bepaald moment gaat dat park ook bij wijze van spreken... tegen de grenzen aanbotsen van wat daar mogelijk is. De oppervlakte is op een bepaald moment volgebouwd... en het maximum aan de capaciteit... Die daar naartoe kunt krijgen, zal maximaal benut worden. En op dat moment gaat Plops ...men gaan uitkijken van waar in Nederland kunnen wij ons vestigen... ...of waar in België, waar we al parken hebben... ...kunnen we gaan uitbouwen wat we al hebben... ...wat kunnen we eventueel nog gaan overnemen. Want Studio 100 gaat niet op een bepaald moment zeggen van... ...en hier houdt het op voor ons. Dus wat dat betreft moet je ook goed gaan kijken naar de investeringen... ...die Plopsa de komende jaren gaat doen. En zeker op het moment dat je gaat zien dat ze ergens een waterpark of een indoorpark of een combinatie daarvan ergens opnieuw gaan openen, wat zo'n locaties ook qua groei naar de toekomst mogelijk maakt. Want ook daar zitten zitten er kansen in om om veel groei te
1: realiseren. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk inderdaad dat er n plek is voor nieuwe lokale spelers. Maar ja, dan... Dan is dat geen groot nieuw pretpark. Maar als we over een Legoland spreken, ja, daar is daar wel plek voor. Aan de andere kant denk ik dat je verhaal klopt. Hè. Er zijn een aantal parken in Europa, uh, in de Benelux sorry, die dat door die grote, die, die grote school, uh, schaalveranderingen en door de openen van hotels en van zelfs een camping... Op die gaat uh, een camping met huisjes ook open doen. Uh, ik denk dat, dat in Toverland gaat dat er ook binnen de tien jaar staan. En om dan nog eens terug te komen op de vraag die we eerder al beantwoordden... Ik zou, over 30 jaar, ik zou ook nu eens gaan in een vliegtuig stappen... en zien waar Toverland over 30 jaar staat. Absoluut, absoluut. Dus ik heb nog één vraag om af te sluiten.
0: Dat is een vraag van Paging Mr. Morrow. En hij vraagt... Van welke IP zouden jullie graag een attractie zien? Populariteit doet er niet toe. Ja, dus IP staat voor intellectual property. Het gebruik van films en tv-series. Stripfiguren in pretparken. En Paging Mr. Morrow vraagt van... Kijk, welke IP lijkt jou geschikt voor een pretpark? Is er iets wat nu bij jou te binnen schiet?
1: Als eerst schiet me meteen te binnen. En uh, onze collega's van TeamTalk hebben het daar eerder ook al over gehad. Um, is is ja, Lord of the Rings. Want dat is echt wel een hele grote bekende filmserie... waar eigenlijk geen pretparken van bestaan. En waar we bijvoorbeeld in Paradise wel die huis van zien. En dat mensen dan ook op, op, op sociale media zeggen van... Kijk, ik, ik ben in, in Lord of the Rings. Maar eigenlijk is ze gewoon in Paradise. Dus ik denk dat dat echt wel een thema is dat, dat in pretparken um, kan komen. Maar aan de andere kant denk ik... En, uh, dat er heel veel games zijn... En dan bedoel ik niet Mario, want Mario is er nu een uh, pretpark. Uh, maar dan bedoel ik echt ja, grote game-series, zoals een Assassin's Creed. Zoals een, joh, misschien zelfs GTA, uh, ik, ik, wat nu ook heel populair is geweest op de Nintendo, is die... Um... Je bedoelt toch niet Animal Crossing? Ja, ik, ik weet niet of dat in, in, meteen ja, zo, in dat, dat, is echt, dat, is, dat is
0: echt zo'n kinderachtig
1: ding. Ja, maar het is wel super populair en ook bij volwassen mensen. Dus ik, ik wil maar zeggen... Maar goed, om... oké, okay, voor
0: volwassen mensen, om dat spelletje te spelen... Om, om hun, hun, hun beestjes eten te geven en om, om hun, hun rapen binnen te halen. Maar wat voor attracties ga je daarvoor gaan bouwen? Dat, bedoel, veel meer dan een heleboel Zamperla-plastic ga je dat toch niet meer bouwen?
1: Ik heb, een, ik heb natuurlijk een hele hoop ideeën gegeven nu, maar ik, denk, ik zou heel graag een Assassin's Creed-attractie zien. Oh, ik hoor het. De Animal Crossing wordt meteen weer weggooid. Die, <laughs> die heb jij elkaar gehaald. Ik, ik heb de aanzet die gedaan dat en, en jij nog vragen. Vragen. Dat, was, dat was niet mijn voorstel voor een IP trouwens. Nee, uh, nee. Um, maar ik denk, als, als ik naar Assassin's Creed kijk en ik zou daar zo'n Spider-Man-achtige attractie kan maken waarbij je van, de ene, um, ja, van het ene dak naar het andere dak vliegt en, en zo ja, van alles kunt bewegen. Ik denk dat dat een heel interessant thema kan zijn voor een pretpark en um, voor een pretpark-attractie, maar ook gewoon ja, dat dat echt wel interessant kan zijn om op die manier te zien. Ik ga eens een heel raar antwoord geven op die IP. Een antwoord dat je niet gaat verwachten.
0: Een antwoord die volgens mij geen enkele luisteraar vanochtend in een pretparkant gaat verwachten. En volgens mij ook een, een, een IP dat alleen maar in België bekend is. Um, ik denk niet dat onze lu- Nederlandse luisteraars dit kennen. Volgens mij, en lach mij nu niet uit, Jelle, wat ontzettend goede IP zou zijn in pretparkland bij ons, voor een park als Jaland, misschien een park als Plopsaland, dat is blokken. Je bent Ben in ja. Je bent of zo of wat. Nee, 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 nee. Lang geleden was in, in Disney's Hollywood Studios. In, in Walt Disney World. Dat heette toen nog de MGM Studios. Who Wants to Be a Millionaire? Play it. En dat was een attractie. Naar de bekende game show, Waarbij letterlijk op de 20 minuten. Een nieuwe groep mensen. In een soort tv studio werd binnengebracht. Als je eenmaal plaats nam. Op de tribunes was het letterlijk alsof je een soort van live opname van dat tv-programma meemaakte. Waar je kon met, met knopjes in je stoel meespelen aan een aantal rondes van die quiz. Nadien werd er een hoofdwinnaar uitgekozen. en Die kon dan bij wijze van spreken, nam dan plaats in de hot seat. En kon dan tegen de, de presentator van dienst echt letterlijk een, een trivia-game meegaan spelen. Volgens mij. Hoeft het niet veel te kosten om een soort van blokkenachtige set na te bootsen, ergens in een gebouw van Bobby of van Plopsaland? Daar een reeks van presentatoren in te, hu- in te, in te huren, die letterlijk bij het, publiek het publiek om de 20 minuten met zijn pakweg 100 of, of 150 binnenlaten. En daar het gevoel te laten krijgen om live zo'n, zo'n quizshow mee te maken, waarbij iedereen die in het publiek zit ook de kans krijgt om. om uh, uitgeloten worden en eigenlijk bij wijze van spreken een van de twee deelnemers te worden die niet alleen de vragen beantwoordt, maar ook de t kan laten vallen. En die dan bij wijze van spreken op het einde ook een prijs kan winnen. Bij Walt Disney World waren dat dan prijzen zoals afhankelijk van hoe je scoorde pinsets en t-shirts. En, en als je echt helemaal tot de 64 miljoen vraag was doorgedrongen, dan kreeg je gratis een Disney Cruise. En volgens mij is het in de volledige geschiedenis van het spelletje uh, maar, maar een twintigtal keer gebeurd dat er echt een Disney Cruise is moeten weggegeven worden. De meeste mensen kregen gewoon pinsets. Exclusieve pins die eigenlijk aantoonden hoe ver ze gekomen waren in het spel. Dus dat hoefde niet veel te kosten. Maar het was dat excitement van in zo'n gameshow te gaan zitten. Je zou zelfs een soort van Peter van der Verre-achtige Rad van fortuin show gaan creëren. Het is niet waar ik naar kijk op televisie. Maar ik zie er ontzettend veel potentieel in om interactief entertainment neer te gaan zetten. Lineaire televisie heeft zijn tijd wel gehad. Maar pretparken die sowieso drijven op nostalgie, mochten zij die ervaring live kunnen aanbieden... Dat is een
1: goud bij. Een beetje zoals je in Nederland ook Lego zou kunnen in een buurtje. Juist, parken.
0: absoluut. Ja. Of met het mes op tafel in het juiste decor en met, met, met de juiste omkadering kan ik mij voorstellen dat de kans voor een publiek om zo'n, 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 zo'n show live mee te maken echt een toevoeging is. En het toffe van al die quizshows is dat die meestal heel kort duren, 20, 25 minuutjes. Dus je hebt echt van die intervalladers bij wijze van spreken. En, en uiteraard bij Disney hadden ze meerdere van die studios tegelijkertijd, waardoor ze verschillende shows tegelijkertijd konden laten draaien. Ik kan me voorstellen, als je, als je het publiek groot genoeg maakt hier een soort van circulaire attractie van kunt maken, die wat mij betreft eigenlijk een heel bijzonder soort IP-beleving in je park kan brengen, die mensen misschien niet gaan verwachten, maar waar, waar achteraf ontzettend veel over gepraat zal worden. Kun je je voorstellen, je zegt van, ik heb ooit meegenomen dan aan het rad van fortuin in tuinraal of iets dagelijks of bijvoorbeeld ik heb ooit meegespeeld in blokken in plopseland
1: hoe, hoe cheesy dat klinkt en als ik het zo zeg besef ik hoe cheesy het klinkt maar daar zit volgens mij absoluut brood in en wanneer ik ga je inschrijven voor blokken uh, je krijgt een uitnodiging een beetje later waarschijnlijk. Uh, ik ben benieuwd hoe je het gaat doen op tv. Als ik thuis
0: kijk, dan denk ik altijd dat ik daar vrij goed in ga scoren. Maar dat lijkt het mantra voor alle quizzen te zijn die je vanuit je woonkamer bekijkt. Ja, inderdaad. Nee, het is misschien een beetje een probleem met de taal. Maar vandaar dat ik ook suggereerde Plopsaland en zeker Bobbejaaland voor België. Omdat Bobbejaaland het vooral moet hebben van een publiek uit Vlaanderen aan de ene kant, Nederland aan de andere kant. Het niet-Nederlands taalpubliek is daar absoluut een minderheid. Dat geldt ook voor Plopsaland. En bovendien, wat houdt hen tegen om, bij wijze van spreken, alternerende shows te gaan doen. Bijvoorbeeld het ene half uur een show in het Frans, het andere half uur een show in het Nederlands. Zo'n dingen moeten toch lukken. Maar blokken bestaat wel enkel in, in Vlaanderen natuurlijk. Dat is waar, maar in dat geval kun je natuurlijk misschien kiezen voor een internationale formule. Denk maar aan bijvoorbeeld Rad van Fortuin of zoiets, wat ze ongetwijfeld in Frankrijk
1: ook wel kennen. Goed, leuk idee. Een, een heel ander idee. Uh, ik had het inderdaad niet verwacht. Ik denk dat uh, geen enkele van onze luisteraars aan uh, zoiets hadden gedacht.
0: Zeg, uh, we hebben weer nog geen... 5% beantwoord van de vragen die we binnen hebben gekregen. Maar ik hoop toch dat de vragen die we wel hebben beantwoord kunnen zorgen voor heel wat eigen gedachten, eigen reflectie, eigen food for thought. En als je het niet met ons eens bent, of juist wel, laat het ons weten. Hè?
1: Ja, en laat je dus iets weten via de social media apps of via ochtend.netterland.be. En de zon komt steeds hoger, dan staan het toch warmer. Laat ons toch een beetje gaan genieten van het zonnetje en een wandelingetje maken door deze mooie stad. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.